0: Hola
1: Siempre gritas al principio
0: ¿eh? Es que así me animo bien, Es qué? que tengo que despertar, estoy con un whisky en la mano Con mi Jul en la boca Y yo y con y un decimos... té verde <risa> Y decimos uh. <risa>
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Casa del Árbol, Muchachos, semana eh, No sé qué semana ya será yeah. Mes y Mes. segunda semana Exacto Estamos ya muy avanzados aquí en el año. Espero que les esté yendo bien a todos. Eh, va a ser casi carnaval para ellos. Cierto. Bueno, ojalá estén
0: preparando todo. No para lo ven estos, tanto. ¿no?
1: Pero lo que me he dado cuenta es que escuchando los anteriores, que, eh, o sea, los primeros podcasts. Creo que el sonido está un poco mejor en el sentido de que hemos podido grabar con un equipo más bueno. Pero ahora tenemos un setup medio... Eh, seguimos con Básico. Básico, pero eh, vamos a tratar de mejorarlo. En todo caso, eh, nos gusta que les esté gustando el podcast. Y bueno, comencemos. ¿Cómo están?
0: Bueno, con el Vince estamos hablando de eh, mis errores de borrachera. Mm-hmm. Lo cual todos tenemos de vez en cuando. No, no, no estaba intoxicado, estaban malos. Sea, era como estaba borracho y empecé a decir cosas que en sí no tienen sentido, pero tienen mucho sentido. Sí. Uh-huh. No quiero hablar de la gran historia que le acabo de contar a Pero hay una gran conclusión de lo que estamos eh, pensando de que es esto de... Implica mucho la ley de Murphy. O de eh, atracción. De, ah, de, la, de esas leyes de atracción eh, um, que nos... O sea, como barreras mentales que nos ponemos, uh-huh. ¿no? ¿Y cuál fue?
1: Bueno, cuenta un poco tu experiencia. No, obviamente, específica, <risa> pero en el sentido de por qué te hizo pensar en eso, digamos. Eh,
0: um, um, bueno, <risa> eh, um, la cosa es que estaba hablando con un amigo sobre eh, um, esto que que estaba hablando con una chica, y dije, huevadas, y había una parte en la conversación que tenía mucho sentido, uh-huh. que es, eh, que a veces cuando conocemos a alguien por un, un cierto tiempo corto, digamos, uh-huh. eh, esa persona de alguna manera nos atrae más de lo normal. Sí. Porque es como que te dejan en un, en un cliffhanger, en, un, en, algo que, en ese misterio que que te gusta, ¿no? Que es es esa cosa maravillosa que te deja eh, pensando. pensando, O sea, que tú tienes que de alguna manera adivinar qué qué podría haber pasado después, ¿no? Entonces él me decía, sí, lo que te pasó fue, es como, eh, tuviste el pitch meeting, que es cuando vas a una productora y le cuentas tu idea sobre una serie que quieres hacer. Y después de eso, si te lo aceptan, ellos te dan eh, dinero para que hagas un, un piloto. El piloto es el primer episodio que siempre vas a ver. Si ven sus series, siempre dice piloto. Uh-huh. Que, es la, que es antes de la serie, es el primer episodio que tienen. Eso se lo muestran a la productora otra vez. Y la productora dice, ok, me gusta. Entonces, les da dinero para terminar toda la serie. Sí. Entonces, me, me, él me dice, tú tuviste tu pitch meeting, tuviste tu pilot, pero nunca te dieron dinero para la serie. Sí. Entonces... Eh, no sé es, es de alguna manera raro
1: y creo eh, que, que, pero que, que
0: que te atrae más ubica es que porque... claro te refieres a, a la idea de que
1: cuando digamos podríamos tener una relación con alguien o podría pasar algo como dices una serie o cualquier cosa que sea en la vida cuando comienza uno está súper emocionado y fantasías digamos o sea comienzas a pensar qué posibilidades qué posibilidades hay qué podría pasar cómo podría ser mi vida con esta persona o con este proyecto o con ah, esto ¿o cómo son ellos de cómo, alguna manera cómo son en, y es un totalidad sí cómo es de verdad esta persona pero solo logras ver la punta del iceberg digamos y lo que queda abajo o lo, todo lo demás realmente todavía te, te intriga te te da ganas de, de sí entenderlo. es como que,
0: y además es de alguna manera te te lo imaginas de alguna de una cierta manera lindo vicas porque como no nos conoces y solo tienes, solo puedes acudir a tu imaginación y a tu creatividad, sí. de alguna manera siempre sacas el mejor resultado posible que quisieras que pase, ¿no? Sí. Y, um, y me acuerdo que yo le dije eso a esta chica, y esta chica me dice eh, O sea, puede ser que eh, podamos estar juntos en, en un futuro, ¿no? Yo le digo no creo. Porque, o sea, en mi, en mi mente era como... No, o sea, no, no veía la posibilidad de que eso pase. Sí. Y después ella me dice, ¿por qué no...? O sea, tú eres un artista, ¿por qué no tienes un poco más de fe? Uh-huh. ¿No? Y tiene mucha razón es ¿cierto? O sea, necesitaba tener un poco más de fe. Y, sí. Eh, um, y ahí me puse a pensar en esto de la ley de Murphy, mm. ¿no? Que es... O se los las voy a leer, porque o sea, no me las sé. La definición de Wikipedia. No, no, creo, no creo que no voy a poner...
1: Eh, es porque... Eh, es, eh, creo que también se, se, se llama eh, la, la ley de atracción, porque no estoy seguro, pero es básicamente lo que estaba diciendo el Santi.
0: A ver, a ver lee, lee la definición científica, digamos. Bueno, o sea, el, no, no, el quote dije. es, eh, si algo malo puede pasar, pasará. Ya. Yeah. Esa es la ley de Murphy. ¿Y, y qué dice sobre, digamos, eso? para un eh, poco de, O sea, Wikipedia dice, quote, la ley de Murphy es un enunciado basado en un principio empírico que trata de explicar los hechos acontecidos... En todo tipo de ámbitos. Ya. Yeah. El grandes rasgos se basa en el andagio siguiente. Si lo malo puede pasar, pasará. Y yeah. de alguna manera, justo estamos charlando de esto y nos, se nos dio por grabarlo, eh, que yo interpreto esta ley de, de otra manera. No en el sentido de es que estoy diciendo que está mal lo que él está diciendo, pero eh, lo dice de una manera tan breve mm-hmm. que creo que hay mucho por interpretar. Ya, yeah. ¿no? Entonces, para mí no no es si algo malo eh, puede pasar, va a pasar, sino que si algo algo puede pasar, va a pasar. Mm No tiene que ser malo, puede ser bueno. Claro. Entonces, yo le estaba dando ejemplos al Vince, ¿no? A veces, cuando no se vas a un examen de matemáticas, Mm estudiaste por meses, estás súper listo, estás concentrado y llegas al examen, estás por empezar y dices, ¿y qué pasa si me va mal? O sea, sé que estoy preparado, sé que todo puede ir bien y sé que tengo la, la, el potencial de que esto func- de que tenga una buena nota. Sí. Pero solo por ese pensamiento pequeño que se te quedó en la cabeza de que puede irme mal, mm. te va a ir mal. Sí. Eso es lo que dice la ley de Murphy. Sí, sí. ¿Entiendes? Sí. Eh, eh, um, pero yo lo veo de otra manera: es que también hay momentos donde tú eh, piensas en que cuántas cosas malas pueden pasar porque es lo más probable que las cosas malas pasen sí. pero si en tu mente tú afrontas la situación de una manera en la que puede, en la que dices esto puede ir bien sí. debe ir mejor de lo que pensabas y, y sobrepasas todas las eh, limitaciones que tenías cuando algo malo podía cuando digamos, era lo más probable que algo malo pueda pasar sí, sí. según yo es eh, um, si tú tienes tu mente en un estado eh, bueno, uh-huh. va a pasar algo bueno. Sí. Porque de alguna manera tú afrontas esa situación de esa manera. Sí, sí. Pero si tú tienes tu mente en, la, en, una, en un lugar pesimista, eh, esa cosa va a pasar. Y normalmente eh, a este punto de la vida nosotros solemos ser más pesimistas que, que eh, ser positivos. Sí. Porque es, el, es como nos enseñaron que la vida es: ya no. Sí. De chico ya no te dicen, puede ser lo que quieras ser. Sí si no tus papás ya te dicen eh, tienes que hacer lo que, con lo que puedas vivir no, no todos los padres pero la mayoría, no, de los la padres, mayoría es verdad eh, tienes que vas a crecer vas a ser abogado o médico y tienes que hacer eso y, y, y es... si no lo haces estás fallando entonces de alguna manera nosotros vivimos en un mundo eh, pesimista porque en sí el mundo está yéndose a la mierda ¿no? ahora que todos están poniendo este 10-year challenge y muchos de ellos ponen esto del cambio climático y todos ven la, la parte negativa de esta, de esta situación en la que estamos, eh, van a vivir en un mundo de agonía porque ellos piensan que en serio esto está pasando y en serio estamos, eh, el mundo está muriendo, que es cierto. Sí. Pero si lo ves de otra manera, es como el mundo está muriendo, pero estoy aquí estoy bien.
1: Eso he escuchaba en un podcast una vez. Obviamente, como dices, ya hay muchas cosas que están pasando todavía, hay guerras y todo, pero a la vez el mundo nunca estuvo mejor en otros en otros aspectos, ¿no? O sea, hay menos hambre que hace muchos años, hay menos pobreza que hace muchos años, hay menos guerras eh, en, en, algunos, en algunas áreas, guerras grandes. O sea, obviamente no es que es perfecto, pero en, en relación a todo, como dices, verlo de una manera positiva es bien importante y mucha gente se olvida de hacer eso. Ay,
0: es cierto. Entonces, según yo, eso es lo que implica la ley de Murphy, ¿no? Sí. Es lo que... Lo que... Puede pasar, va a pasar, entonces. Pero también es en cómo tú lo ves y cómo afrontas la situación. Sí. Si tú vas a... Si ustedes ahora están eh, aplicando un trabajo y en una entrevista de trabajo y piensan, ah, no sé, tal vez me va mal, tal vez no me aceptan, ¿qué voy a hacer después de esa entrevista si no, eh, si no me quieren el trabajo? Si no soy lo suficientemente bueno, de seguro no te van a, no te van a aceptar y no van a tener el trabajo. Exacto. Entonces, en qué
1: si vas con el, la mentalidad de que me va a ir bien,
0: soy capo...
1: Eh, estoy preparado aunque te digan que no te vas a parar al día siguiente y vas a ir a aplicar sí. a otro trabajo ¿no?
0: y eso implica mucho no de, tal vez tú dices tal vez no estoy preparado tal vez no estás preparado y tal vez no tienes la suficiente experiencia y tal vez no tienes lo que necesitas tener para ese trabajo pero si tú de alguna manera en tu mente dices me va a ir bien o sea sí. a pesar de que todo va en contra mío lo más puede ir bien de alguna manera pueden aceptarme les aseguro que eso va a pasar los van a aceptar aunque no estén listos y van a aprender en el el proceso cómo es el trabajo y van a ser buenos en eso o no pero solo esa esa duda de que algo pueda pasar diferente puede cambiar toda tu vida
1: Ahora, si lo relacionamos, digamos, volviendo a lo que has comenzado a hablar, porque todo comenzó con esto de, de, del sentido, digamos, de una relación amorosa, si lo, si lo pones en ese contexto, ¿qué piensas en el sentido de que, eh, bueno, de, tenemos las expectativas versus la realidad, ubicas Y que, que justo había una película hace un tiempo que se llama uh, 500 Days of Summer y es la historia más o menos de una historia típica boy meets girl, ¿no? Un chico conoce a una chica y se enamoran. Pero es, es lo contrario de una típica historia de amor que todo va bien, terminan y luego terminan bien. Es más, todo va bien, terminan, pero terminan de verdad. Y es como que uno primero la ves y dices, pucha, odias a la chica, dices, ¿cómo lo va a dejar? Él estaba tan enamorado, no sé qué. Pero luego te pones a pensar y dices... Eso te muestra justo esto, de que cuando tú te enamoras de alguien, conoces a alguien, ves la punta del iceberg, digamos, tú puedes tener la expectativa de que todo va a estar bien, de que todo va a ir lindo y de que esa persona te va a amar como tú la amas, pero a la vez no puedes esperar eso, ¿no? O sea, no puedes... Eso te muestra la peli. No puedes obligar o esperar que esa persona te ama
0: como tú la has amado. digamos sí, yo creo que nosotros a veces... Eh, um cuando la perspectiva de de amar a alguien uh-huh. esa, esa misma duda uh-huh. de nosotros diciendo tal vez ella no me ama como yo la amo sí es el momento de cuando tú dices tal vez no tengo que esforzarme tanto para que estemos en un mismo nivel y subamos uh-huh. juntos a amar al, al mismo nivel sí y solo esa duda según yo es lo que rompe esa relación es uh-huh. eh, pensar de una manera eh, más baja hacia la otra persona sí ¿no? Entiendes? O más alta si es a la otra persona. Sí. Yo, justo tengo un amigo, no voy a decir nombre porque voy a joder a su relación. Mm-hmm. <risa> Pero él me decía: eh, um, Es como, ya no aguanto mi relación, mm-hmm. no puedo más con esto. Es, sí. Ella es muy sofocante, es muy. Quiere estar todo el tiempo conmigo, se enoja si hago otras cosas con otros amigos. Ubicas. Sí. Eh, um, y me decía: No sé qué hacer porque creo que ella me ama demasiado. Mm. Sí. No, o sea no puedo dejarla sola sí. porque si le termino pienso que ella va a tener un breakdown sí, sí. y uh, yo, lo que yo le dije era uh, eh, sobre mi, pro- exper- mi propia experiencia para mí era en algún punto de mi relación larga de tres años que tuve era lo mismo era como que había un momento yo estaba muy sofocado y estaba muy concentrado en mi trabajo y, y ella quería que esté todo el tiempo ahí y me sentía culpable cuando iba a trabajar porque no quería que ella se sienta sola sí. porque yo tenía una eh, expectativa más alta de ella sí. Sobre lo que estaba pasando en nuestra relación sí, sí. El nivel de amor sí. eh, Y a veces te das cuenta que eh, Yo ignoré todo esto ¿no? Igual trabajaba y, Porque es mi trabajo y es lo que amo también claro. hacer Y es lo que también necesito hacer Y no me molestaba hacerlo ¿no? sí. Estaba justo en el momento de grabación de una película uh-huh. Y uh, me di cuenta que ella lo aceptó De una manera súper bien Sí. O sea, era como que ella empezó a tener más hobbies, empezó a hacer yoga, empezó a ir al gimnasio más, ¿entiendes? Y no se enojó porque yo no estaba ahí. Sí. Y yo le decía, o sea, a veces nosotros tenemos una expectativa tan alta sobre alguien y cuando eh, nos arriesgamos a, a hacer algo diferente, a veces es por un bien, sí. es por algo, que es algo bueno. Sí, porque sí, sí. A, a, logras aprender eh, cómo una relación puede cambiar y la perspectiva que tú tienes sobre tu... eh, Tu pareja. Entonces yo le dije, eh, déjale un cacho más libre Mm. de qué hace con su vida. O sea, puede ser que tengas razón sobre sobre esas expectativas altas que tú tengas sobre ella, pero a veces no. Mm. Y también va del otro lado, ¿no? En mis últimos meses de relación, eh, yo fui con muchas ganas, porque habían pasado muchas cosas en la relación y yo justo había vuelto de Nueva York, que estaba trabajando y yo y yo fui con unas ganas eh, súper altas de recuperar lo que teníamos otra vez el eh, como se dice no o sea lograr enamorarla cada día sí. y cuando llegué de alguna manera ya había aprendido a estar sin mí y ella no y en mi mente yo decía qué pasa si no me justo eso si no me ama como yo la amo sí. no entonces yo bajé mi, mi, esos niveles digamos de, de, de amor y al hacer eso
1: eh, mi relación cayó Sí, creo que es eso que dices o sea, uno puede esperar, y a veces uno espera mucho, ¿no? Uno espera que sí, toda la gente que, de la que yo me enamore me va a amar como yo, yo la amo. Y a veces es así, pero a veces, como dices, tal vez uno comienza a dudar, comienza a asustarse, y por eso comienzas a alejarte de esa Según
0: manera. yo, el problema no es ese, Según el problema es el, el, el pensar. Sí. Es como, si quieres amar, ama, pero no te preocupes. Si ella te o sea, si tema del mismo nivel, Obvio. o si ella tema más, o si ella tema menos.
1: No, yo, eso, eso una es un vez. Dios... Leí,
0: leí una, un
1: podcast que decía que, que las parejas más felices realmente son las que. Eh, o sea, le habían preguntado a una, una señora que había estado, creo que es casada como 60, 70 años. Y decía, le, le pregunta a la, a la pareja, ¿qué, qué, ¿cuál es la clave para una relación así de larga, como que se han amado tanto tiempo y todo? Y, y los dos dijeron, Nunca me importó. Si
0: ella me amaba más o menos, solo yo la amaba. Exacto, eso es lo que yo digo, es solo amen. Y no importa si si ella... Todos tienen sus días malos, todos tienen sus días buenos. Sí. Y no puedes esperar saber qué, qué pasa en su cabeza y no puedes esperar una explicación por todo. Creo que es importante, pero
1: decir eso de que ama sin preocuparte qué siente la otra persona. Porque el sentido es que muchas veces... Digamos que sí, puede ser que la persona no se tome tan en serio la relación, no, no te quiera tanto, digamos. Pero el problema es que uno no puede exigir, no le puedes ex- exigir, digamos, a ¿no? una persona que te ame como yo te amo. No, no, no le puedes pedir. La el, cosa es que no te preocupes. El, el según según
0: ¿sí? yo, las personas aman de diferentes maneras. Exacto. Según yo, es por eso. Es como, yo amo, a, puedo amar a una chica, pero yo la amo a mi manera. Y ella puede amar a los chicos de otra manera Exacto. y cuando se juntan a veces tú esperas que ella reaccione en ciertas igual. situaciones igual que tú pero sí. tal vez no es eso pero ta- eh, seguramente es el mismo nivel de amor o tal vez no pero es algo es algo, es algo más personal aceptar, es como sí. el, si yo quiero am- si yo quiero amar no sé por decirte eh, estás con una chica y quieres hacer grandes gestos mm. porque eso es lo que sale de ti por, por, por como porque tú amas ¿no? sí,
1: sí.
0: Eh, um, Y le das grandes gestos, le das un peluche gigante, y la llevas a un concierto, y haces tal y tal cosa, y sientes que ella no te da nada a cambio, pero tal vez no siempre es porque ella te ama menos, sino porque ella no no expresa ese amor. Es su manera de ser. Ajá, su su manera de expresar tu amor es estar contigo y abrazarte, y de la manera en que te agarra la mano, y de la manera en que te ve, no siempre con gestos, pero, o sea, no está mal ninguno de los dos. Uno tiene que aprender a, a. a aceptar como la otra persona ama. Y creo que y sobre aprender todo. A, a a saber como tú amas y que solo eso importa.
1: Sí, exacto. Sobre todo, creo, como, como dices, cuando realmente amas a alguien, ya, ya no, no importa y no te enfocas en ahí no me está dando lo que yo le estoy dando, sino dices lo entiendo porque ella es así y la amo y no me importa nada más. Y creo que ese es el momento en el que llegas a, a realmente estar enamorado enamorado
0: exacto sí. es como no te importa sí. y de alguna manera tú quieres expresar tu amor de alguna manera o sea con, agarrándole la mano dándole un beso de cierta manera sí eh, justo hablando de esto se vino a la mente una serie que acabo de terminar hoy uh-huh. empecé ayer la termina hoy <risa> <risa> tengo pocas cosas que hacer estos, años, este mes, <risa> estos meses El trabajo es bajo eh, um, se llama Sex Education ya yeah. ¿Es de Netflix? Es de Netflix. Yeah. Eh, um, la vi porque pensaba que era Margot Robbie,
1: yeah.
0: la actriz. Obvio, ¿qué, mm. ¿qué? Porque cualquier cosa... Era igualita. Ella. Te juro que era igualita y quería ver porque era como Sex Education, Margot Robbie. Quiero ver esa mierda. ¿Cómo no? ¿Cómo eh, no? Al final no era. Era una tipa igualita. Yeah. Eh, <coughs> <coughs> Perdón. Uh-huh. Súper parecida. Yeah. Así era como prácticamente idéntica. Okay. Eh, um, la serie se trata sobre este chico que es un poco... que de, no se puede masturbar. Yeah. O sea, le da miedo, o sea, le da pan, ataques de pánico al intentar masturbar si no le gusta, le se pone incómodo. Uh-huh. Por, y uh, la historia es sobre este chico: su mamá es una terapeuta eh, um, sexual. es? Es una terapeuta, sex, terapi, es? terapeuta, es una sexual. terapeuta sexual para parejas sí, o gente que no puede. Y tiene mucho sentido ¿no? que el chico esté traumado porque la madre es algo. ¿no? Al comienzo de la serie piensas que él es asexual. Por eso no le gusta masturbarse. Yeah. Pero al final te das cuenta que no, que realmente no puede mm. por traumas. Yeah. Y toda la serie se basa en... Él está empezando eh, sus últimos dos años de high school mm-hmm. y, se, y se supone que son sus mejores años de la vida. ¿no? Sí. Y el, su único amigo es su amigo gay negro. <risa> <risa> y es súper cool porque es como que él es... Todo se basa en algo súper exagerado sobre como todos en... En las vacaciones tuvieron sexo, yeah. menos ellos dos. Oh. ¿No me todos que, llegan. Además, y todos se... están pensando en sexo. Tienen 16. Claro. Es como todos están pensando en sexo y todos están teniendo sexo sí. ¿no? en el colegio. Y está este chico que no tuvo sexo y nunca pensó en sexo. No, no pensó, nunca se masturbó y no, eso es algún tipo raro. Y te dan el otro lado de la historia, que es una chica que... Eh, el colegio, digamos, todos piensan que ella es una ninfómana y que tiene mucho sexo y es una rebelde, el pelo teñido, los, los aretes, ¿no? La, la forma en que ella se viste. Entonces, todas las se eh, trata como él de alguna manera es se hace amigo de ella y empieza un negocio y él empieza a dar consejos de sexo a las personas en la escuela yeah. por lo que él sabía de su madre y uh-huh. cómo él había vivido y cómo él ha crecido ah. <risa> ¿no? <¿Qué bueno? risa> eh, y ella lo ayuda porque oh. ella conoce a todos los que tienen sexo Sí. sí. entiendes? Uy, entonces yeah. es una serie súper interesante y a partir de la serie se va enamorando de esta chica mm. ¿no? Ah, ya. Yeah. pero es imposible él estar con ella ¿no? qué buena la voy a ver es súper interesante ¿Es cortado es muy larga? Eh, son ocho capítulos de Ah, yeah, súper 45 minutos, 50 mm. Y la cosa es que eh, De alguna manera Cuando te das cuenta Él la ama De una manera súper fuerte Ubicadas Pero no lo puede expresar Porque Él tiene miedo A que lo toquen Y el tocarse Y no sé Es como es un tipo tímido Es un tipo sí, raro sí, ¿no? sí, Y ella lo expresa De una manera súper fuerte pero y de alguna manera ella sabe que ella lo ama a él y él ama a ella mm. pero ella tampoco sabe cómo expresarse con él porque sabe que él es raro sí. entonces él, ella empieza a estar con otro tipo porque ella sabe que no puede hacerlo con él es, super, es una serie súper interesante de todo esto de cómo eh, las personas aman de una cierta manera diferente, diferente ¿no?
1: me hace pensar a esa serie que igual es de Netflix que se llama eh, no sé cómo es en español pero en inglés se llama The End of the Fucking World ¿seguro la has visto? creo que es el mismo actor Puede ser, no sé. Es el, el fin del mundo. Sí, sí, el fin del mundo. Y es, trata de este chico. Es
0: parecido el tipo. Ya. Yeah. No es igual.
1: Es una serie inglesa que. Pues, es que es buenísima. una serie,
0: pero si, si les gustó esa serie, esta es muy parecida. Yeah. O sea, tiene el misma, la misma onda narrativa de las cosas.
1: O sea, para que sepan un poco, trata de un chico. Eh, es en, en Inglaterra y es un chico que. Esto igual, tra, traumado, traumado, traumado. Que dice, o sea, lo único que quiero hacer es asesinar a alguien y conoce a una chica que dice esta es la perfecta chica para asesinar y y creo que es el mismo no, parece, no, no es parecido es parecido es parecido la cosa es que él dice que quiere quiere asesinarla y decide escaparse con ella para realmente con con la con la meta final de de asesinarla no y realmente muestran cómo durante la historia en realidad ambos personajes que eran completamente diferentes un chico que era no tenía amigos ni nada y lo único que su único deseo era asesinar a alguien terminan enamorándose para sentir algo para sentir algo
0: porque el punto de digamos de de la del análisis del personaje es que él no él no puede sentir nada él no tiene amor a su él solo vive con su padre no con sí, su madre exacto y él siente que no no puede amar a nadie y no tiene ninguna emoción a no, no tiene
1: sentimientos muestran al principio que por ejemplo mete su mano a una freidora porque decía no sentía nada
0: y quería sentir algo ajá y al final es como que encuentra amor. Sí. Y al final muere.
1: Me hace, me, hace, me hace pensar a esa canción de los Lumineers que dicen... Es mejor sentir dolor que no sentir nada para nada, ¿no?
0: Y, um, y hablando de esta sex education... Hay un personaje que es el... Es el rey del colegio, ¿no? Uh-huh. Es un negrito... Que es el mejor... El, el colegio se basa en que... Es el Inglaterra, ¿no? Entonces ellos compiten en natación. Yeah. Y él es el mejor en natación y él es el representante del colegio, mm. el director lo ama, la gente lo ama, oh, yeah. es súper cuadrado, es guapo, no eh, súper educado, pero a la vez eh, joda a la gente, es un bully. Sí. Y eh, él se enamora de esta chica ninfómana, mm-hmm. ¿no? que okay, la eh,
1: consideran,
0: por lo menos. Sí, no, tiene que ver la serie para entender que no es, mm-hmm. pero ella es él, él se enamora de ella y están y es como que tiran de vez en cuando y están juntos pero ya no quieren nada
1: uh-huh.
0: ¿no? Y, y no voy a contar toda la historia sobre ellos dos porque no tiene la relevancia pero me gusta el tema de cómo él eh, empiezas a conocer a la mediados de, de la serie su historia uh-huh. de cómo es él realmente y él tiene y él están presionado sus dos mamás son lesbianas <risa> Yeah. Y lo tuvieron a él y es como un milagro. Y su mamá es una entrenadora en natación y lo hace correr. Y él se siente tan presionado por toda la gente de ser ese tipo perfecto. Sí. Y, y además, que todos los ven como una persona perfecta, mm. que no puede liberarse de, o sea, no puede salir de ese estigma. Entonces, lo que él hace es buscarse a la chica más loca mm. sí. para romper con eso, sí. intentar sí. romper con ese estigma y nunca puede. Sí, sí, qué interesante
1: qué interesante eso es, eso es muy muy importante es un tema que estos son análisis de personajes sí 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 un... pero es, es interesante cómo piensas porque es, es realmente eso que ves muchas veces no hay gente que, que se preocupa mucho por eso lo que hablábamos de algunos amigos ¿no? que uno nunca quiere romper ese estigma de que todo es perfecto de que todo está bien de que creces tratando de ser la persona perfecta ¿no? y pero bueno, voy a verla porque realmente es eh, Pero lo que me gusta de este es tipo es que él,
0: él no intenta crecer como la persona perfecta, sino está obligado Está a ser. obligado, obvio. Por, por la sociedad, por sus mamás, por, sus papás. por todo. Ajá, es como él, él intenta ser esta persona, o sea, él necesita ser esta persona perfecta para ser aceptado por la gente que right. él quiere.
1: Sí.
0: O sea, no solo la gente que, que, que te ve, sino por la gente que él, neces, él necesita para subsidiar, que tiene que vivir con ellos día a día. Sí, sí. ¿no? sí. Y hay un episodio en el que él... Ella se emputa con todo. Mm-hmm. Y su, su mamá le dice, o sea, tienes que ir a la o sea, puedes ir la, al baile, pero tienes que volver a las diez y media, porque mañana tienes que entrenar.
1: Yeah.
0: Y él se emputa, porque para diez y media era muy poco para él, o sea, estaba saliendo por primera vez en el baile con la chica que la ama.
1: Sí.
0: ¿no? Y él se emputa tanto que se caga y se chupa a la madre y se cagan sus viejos y se escapa de su casa. Mm-hmm. ¿no? Y él de alguna manera intenta rebelarse contra eso que es lo que pasa mucho en a veces en nuestra sociedad en nuestros círculos sociales que sí. uh, a esa edad digamos a los 16 era lo mismo que nuestros papás intentaban que nosotros seamos las mejores personas posibles porque de alguna manera claro. es la etapa que más importa en nuestras vidas Sí, ¿no?
1: tratan de controlar en, en algún sentido que, que educarte de una buena manera y digamos.
0: era y tuve mucha o sea yo nos veía a nosotros en ese personaje porque era como el tipo se revelaba en ese momento y era como, sí. es lo que nosotros a veces intentamos, bueno, hacíamos en ese momento, ¿no? Claro. Intentar
1: es la, mostrar
0: algo diferente. La edad de que quieres mostrar que estás en esa edad de que eres diferente, eres cool, eres único, eres wow y... Sí, pero de alguna manera te estás revelando a lo que tus padres quieren. Sí, sí, sí. Porque sí. lo necesitas hacer y no quieres ser ese chico perfecto y no quieres que ellos tampoco crean que eres esa persona perfecta. Sí, sí no y a veces lo lo, lo lo mostramos con las personas con las que estamos digamos se la demuestra con esta chica que es una loca digamos no sí. pero a veces nosotros también lo mostramos en el círculo social en que nos ponemos no sí, exacto con quién creces
1: con quién andas como te dicen los papás siempre no dime dime con quién andas y te diré quién eres
0: <risa> eso no implica nuestro grupo social ahora porque no. todos somos tan diferentes tan, <risa> <literal>. <risa> en nuestro grupo social o sea nuestros amigos cercanos tenemos a uh, un economista, uno en finanzas, un doctor, un político, un abogado, un artista, eh, uh, es una, un piloto. Es una mezcla de todo realmente. Un piloto, un profesor. <coughs> y de alguna manera, si piensan, digamos, con quienes te juntas, eres quien eres, no es cierto. No. Todos cambiamos al que ser. Sí. Y creo llevamos tiempo. Ya estamos tiempo.
1: Pero es una buena,
0: es algo para que buena manera para terminar el Piénsenme podcast. Piensen en todo. Sí. ¿No?
1: sí, exacto. Piensen que piense. no importa con quién anden, al final eres tú quien decide tu destino. Piensen positivo porque la ley de Murphy es cierta. Exacto. Sean <risa> positivos y van a llegar lejos. Gracias. Y vean más de nuestros podcasts. Eso es positivo. Gracias por escucharnos hoy. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. La Casa del Árbol. <risa>